0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. To zdaje się Serbia nas przywitała w osobie Loli i Mili, to taka kreskówka. I my już zdaje się ten duet kiedyś graliśmy z inną piosenką też o telewizji. Oni jakoś tak bardzo o telewizji śpiewają może dlatego, że też w telewizji się pokazują.
1: Prawdopodobnie taki to nie jest jedyny taki światowy akcent w dzisiejszym naszym programie, bo będzie to podróż geograficzna. Możemy to już zdradzić, ale przede wszystkim oczywiście będzie to jak zwykle podróż po świecie telewizji i radia.
0: Podróż medialna, tak jest, a to wszystko w 190 wydaniu programu RTV. Od razu mówimy, nie jesteśmy na żywo
1: nie jesteśmy na żywo, tak to już często bywa pod koniec sierpnia, że inne plany sprawiają, iż decydujemy się ten program wcześniej nagrać. W tym momencie u nas piąteczek, godzina 19.43, u Was zaś kilka minut po 16.00. No i jak to zwykle mówimy, kiedy na żywo się nie pojawiamy, no siło rzeczy nie jesteśmy w stanie na bieżąco czytać na antenie, co tam do nas piszecie, odpowiadać na Wasze pytania, sugestie, aluzje, wnioski, zażalenia i inne takie rzeczy, ale chętnie oczywiście je przyjmujemy, także czekamy, możemy się do nich odnieść za tydzień, możemy Wam coś odpisać, jeżeli będzie taka konieczność i potrzeba i chęć, także jak najbardziej kontaktujcie się z nami, a możliwości są takie, że na przykład Facebook do tego służy, Facebook, kłamu tak Radio DHT, Co co jeszcze do tego
0: służy? No YouTube tyflopodcastowy służy do tego Albo na przykład w ogóle strona tyflopodcast.net Bo potem, kiedy już premiera na antenie Radia DHT ma miejsce No to potem ten materiał Wprawdzie bez warstwy muzycznej No bo z warstwą muzyczną ukazać się nie może Ale bez jak najbardziej pojawia się w pełnej krasie Na stronie pierwszego polskiego podcastu dla widomych i niedowidzących. Także tam sekcja komentarzy również jest do Waszej dyspozycji.
1: Tak jest, no to co mamy, te wszystkie formalności ani chyba nie mamy jeszcze no, nie, nie, formalności nie z głowy bo
0: nie, <laughs> nie, jest nie, ten
1: nie. jeden stały element od którego nie możemy uciec chociaż wszyscy, którzy są naszymi stałymi słuchaczami już wiedzą, że to nie jest dla nich żadne zaskoczenie ale może ktoś właśnie trafił na to wydanie 190 jako, jest to dla niego pierwsze wydanie jakiego w ogóle słucha i nie wie, że program ten prowadzą Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska
1: tak jest, no to co już chyba teraz odpykane. Tak, Wszystkie tak. Wszystkie takie poboczne kwestie.
0: Możemy przejść do rzeczy.
1: Możemy wreszcie przejść do tego, po co tutaj zebraliśmy się, a zebraliśmy się tu, żeby przyjrzeć się temu, co tam ostatnio w stacjach radiowych, w stacjach telewizyjnych i co w przyszłości nas tam czeka. W przyszłości takiej już całkiem niedalekiej czekają nas nowości ramówkowe, powroty do stacji telewizyjnych, no bo wrzesień zapasem, powrót do szkoły, kogo jeszcze to dotyczy, mnie to dotyczy nie wiem, możesz nie wyglądać ale
0: po tej drugiej stronie biurka to wiesz to, to po prostu do pracy wracasz
1: emocje wciąż są
0: tak Serio? No
1: No, takie chyba, jaki ma każdy, który wraca z urlopu. Aha. aha. W każdym razie, tak jak wspomniałam, to już za pasem, ale jeszcze nie teraz, bo mamy jeszcze kilka ostatnich dni sierpnia. Dlatego też nie będzie to jeszcze wydanie poświęcone właśnie analizie tej jesiennej oferty stacji telewizyjnych. Chociaż już tak troszeczkę się w tej materii dzieje, w materii powrotów napomknę, więc o tym jedynie nieco, ale to na czym się bardziej skupimy, no to kwestie tego, że skoro się lato kończy, no to czas, to to dobrze by było jakoś to celebrować i to stacje telewizyjne też będą robić i właśnie temu się jakoś postaramy przyjrzeć w większej części naszego programu, ale nie tylko. Nie zdradzajmy jednak faktów, nie uprzedzajmy zbyt wiele, no bo właśnie zaczniemy sobie od takich opcji, jakie mają dla nas stacje telewizyjne, żeby to lato pożegnać. Zaczniemy oczywiście od imperium prezesa Mateusza. Widzicie, w dobrym zdrowiu jakoś jestem. Jakoś to powietrze, takie... Klima ci
0: nie zaszkodziła letnią porą.
1: Nie, nie, ale właśnie jestem nadwrażliwa, wiesz, na to. I często potem jakieś choroby się do mnie przy, przyplątywały, ale, ale tego lata się udało, jest wszystko w porządku. E, a to myślę, że taką energię, werwę życiową zawdzięczam temu, że co tydzień oglądałam pewien cykl, który właśnie prezes Mateusz wymyślił, czyli wy już wiecie, że polskie biesiady e, i dziś mamy, tak my, my wiemy, o czym mówimy Jak jakoś się jeszcze orientujemy w kalendarzu, wiemy, że to dla was jutro, dla was dziś ale dla nas jutro dobrze powiedziałam nieważne, w sobotę w sobotę, no to dla was dziś tak, dla was dziś, dobrze powiedziałam w sobotę, 26 sierpnia mamy biesiadę Co do której wydawało się przez jakiś czas, że ona będzie biesiadą ostatnią, bo to miał być cykl przeznaczony tylko na wakacje, co się nieco zmieniło, o czym mówiłam i o czym też za chwilę przypomnę, ale skupimy się na tym, co dzisiejszego wieczoru nas czeka, no bo jaka biesiada może właśnie zamknąć tę taką wakacyjną odsłonę tego cyklu? No właśnie chyba taka, którą wypełnią letnie przeboje, czyli wakacyjna właśnie, choć z drugiej strony pomyślałam sobie o tym, że może właśnie od tego trzeba było zacząć, prawda, w tym czerwcu zrobić taką biesiadę wprowadzającą w ten wakacyjny klimat. No, no ale czy... dobra, może wtedy nie wpadli na ten pomysł biesiada wakacyjna, pod takim właśnie szyldem pojawia się teraz. Tutaj w roli Wodzi Rejów zobaczymy Olgę Szomańską i no będzie on, Boski Brzozowski, no, po prostu nie ma innej możliwości. I oni właśnie zaproszą na zabawę w rytmie wakacyjnych przebojów. A któż te wakacyjne przeboje wykona, będą to m.in. Katarzyna Cerekwicka, Jerzy Grzechnik. no To jest śpiewający aktor, który własnego repertuaru nie ma za bardzo, więc raczej spodziewałabym się w jego wykonaniu takich wakacyjnych evergreenów. Będzie też Messiah i będą grupy Loka oraz Big Day. Sądzę, że w w przypadku tej ostatniej nie jest tajemnicą jaki utwór prawdopodobnie zaprezentują, skoro właśnie tematem są wakacje, więc już też się możecie domyślać, co pojawi się na naszej antenie za moment, ale odniosę się właśnie jeszcze do tego czasowego przedziału, w jakim będzie można śledzić polskie biesiady. No bo tak jak mówię, to wbrew pierwotnym zapowiedziom. Nie jest koniec, prezes Mateusz to potwierdza, że cykl ma na tyle dobrą oglądanie, że nie kończą emisji z końcem wakacji, tylko będą kontynuować biesiady jesienią, że zmieni się pora i dzień emisji, że będzie to piątek, godzina 20.50, a nie sobota, bo wtedy jest The Voice of Poland. Jak długo? tak długo, jak będzie się to dało kręcić w plenerze. Bo to jest jednak istotne, tak klimatu tych polskich biesiad. Także może jak będzie 30 stopni na minusie, to oni wtedy powiedzą dość. No ale ale z drugiej
0: strony Sylwestra też się robi w plenerze i nikt jakoś nie narzeka. To tak można cały rok.
1: No w sumie to jest prawda. Może się jeszcze jakoś przekonają do tego. Co więcej, plany ekspansji polskich biesiad są dalsze. Bo nie wiem, czy słyszałeś o tym, że Telewizja Polska odkryła potencjał tego formatu i postanowiła, a przynajmniej przymierza się do tego, żeby stworzyć Biblię Polskich Biesiad. Nie mów, że oni
0: to będą licencjonować.
1: Dla osób niezorientowanych w temacie takiej produkcji telewizyjnej, nie żebyśmy byli jakimiś akurat specjalistami w tej gałęzi telewizyjnej działalności, ale coś tam jednak słyszeliśmy. Już chyba też o tym mówiliśmy, ale warto przypomnieć, że Biblia to nie ma tutaj konotacji religijnych, tylko chodzi o taki zbiór zasad, zbiór wskazówek, którymi może kierować się nabywca licencji na dany format. Czyli jeżeli do nas, do Polski przyszedł jakiś teleturniej typu milionerzy, no to nie jest tak, że producenci mogą realizować to tak, jak im się to żywnie podoba, nie. No są konkretne zasady, których trzeba się trzymać, żeby to wyglądało tak, jak w innych krajach, w których milionerzy byli pokazywani, więc przechodzi taka Biblia, no i też to jest później sprawdzane przez konsultanta, czy rzeczywiście Oczywiście my Polacy realizowaliśmy to zgodnie z tą Biblią. No i właśnie z tego, że oni chcą stworzyć Biblię Polskich Biesiad, wynika, że jest takie zamierzenie, aby... Yy... No po prostu polskie biesiady oczywiście, no już nie jako polskie, ale jako nie wiem jakie, niemieckie, francuskie, hiszpańskie, owładnęły cały świat.
0: Wiesz co, myślę, Myślę, że niemieckie raczej nie, bo przypomnijmy, że ten program ma jednak jakieś tam wzorce również właśnie od naszych zachodnich sąsiadów, do czego się zresztą sam pan prezes Mateusz przyznawał, więc ja się też zastanawiam, jak to z tą Biblią.
1: Chociaż jest no, swobodnie na nim wzorowany Tak, 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 tak. No Wiesz, zawsze mogłaby inna stacja to kupić No oczywiście te, no ta, też ta, bo... Która ale... to muzykant, ten coś tam
0: No tak, ale to już by było rzeczywiście niezłe koło Że zamiast czerpać od oryginału To przez Polskę i znowu do Niemiec To by było już faktycznie zabawne Ale kto wie, może i tak będzie
1: no nie wiadomo, no z Litwą no mamy taką przyjaźń, to może tam, może do Bangladeszu, bo tam już O, 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 tam o, o. Myślę, znajomości że tak. Bangladeskie biesiady, to jest to, z czego wszyscy potrzebujemy. E, A ja my kiedyś to...
0: graliśmy piosenkę jakąś z telewizji z Bangladeszu, Bangla, Bangla TV
1: no to czekam aż Banglet TV kupi ten format no ale właśnie być może się tutaj zastanawiasz bo ja też się troszkę tak zaczęłam zastanawiać że bo okej, teleturnieje właśnie typu milionerzy idź na całość, cokolwiek no to mają takie rzeczywiście bardzo konkretne te zasady, bardzo konkretną formułę której trzeba się trzymać, ale naprawdę co takiego jest w formacie, który polega na tym, że się śpiewa piosenki związane z jakąś tematyką, z jakimś regionem danego kraju, że trzeba to rzeczywiście Sprzedawać. Ja wiem,
0: ja wiem. Tam y, głównym punktem licencji i tej Biblii myślę, że będzie ta y, pani, która się pojawia od czasu do czasu. O
1: Boże, nie ta Joanna Barcelona. Tak. Ale wiesz, y, znaczy, prezes Mateusz mówi, jaki jest główny tutaj punkt. Że t, ten program od. Y, wielu innych programów muzycznych odróżnia to, że nie są tak intensywnie pokazywani wykonawcy, no bo chodzi tutaj jednak o publiczność, tak? O to, że publiczność śpiewa i to właśnie ona tam jest przede wszystkim w kadrze. Nie wiem, czy rzeczywiście ta przewaga publiczności, jeżeli chodzi o tę stronę wizualną, jest widoczna, bo tego nie ocenię, gdyż nie widzę. No ale... On tak mówi, no to powiedzmy, że jestem w stanie mu uwierzyć. No, no, no niech już to ma. Ale nawet mimo wszystko, czy, czy to trzeba sprzedawać? Może ta Biblia będzie miała jedną to kartkę szpustka. i tam będzie. Może tam będzie napisane, wybieramy piosenki z danego re, regionu, kraju lub związane z daną tematyką, są one śpiewane, jest publiczność, która. Też ma, ma pokazane teksty piosenek i je śpiewa i do tego jest jak wychodzi czasem jakaś dziwna pani i rzuca żarciki. Koniec, koniec Biblii. Jakoś może tak to będzie.
0: Nie? No to gdyby ktoś był zainteresowany właśnie tą Biblią, którą niniejszym stworzyliśmy, to może się z nami kontaktować. Obiecujemy, że cena będzie bardziej konkurencyjna niż w przypadku TVP.
1: Tak jest. No ale szczerze mówiąc, też czekam na tę jesienną odsłonę polskich biesiad, bo zastanawiam się, jakie tutaj tematy jeszcze można, prawda? Bo takie związane z tymi regionami Polski, które jakoś nie bardziej słyną z takiej ludowej kultury, no to to już mieliśmy, bo i góralską, i śląską. Jedyne, z czego się nie wywiązali, bo pamiętam, że to było w zapowiedziach, to to, że będzie biesiada Kresowa, a takiej nie było. Także no może taka nas czeka jesienią. Może jeszcze
0: jakieś podlasie?
1: No może, no to, to, to by rzeczywiście było ciekawem, także nie zdziwię się, jeżeli już wyjdą z takich klimatów typowo ludowych, mi czego zapowiedzią była ta biesiada rock and big bitowa tak? Więc możemy iść w takie no jeszcze, wiesz, jeszcze... nie niekoniecznie biesiadne. No to
0: skoro już idąc tą ścieżką, to jeszcze przecież mamy ileś dekad, tak? Jakieś tam, nie wiem, lata 70., no tak. 80., 90., coś nowszego nawet można by jeszcze, no nie wiem, nawet na na, rockowo, na dyskotekowo i tak można wymyślać. No to Jeżeli
1: macie jeszcze jakieś pomysły na biesiady jakie byście chcieli zobaczyć to dawajcie znać, może jakoś się zakręcimy, prawda i, i, i coś tam nam się uda przeforsować, tak jeszcze nie mamy takich wpływów, ale walczymy zabiegamy o to cały czas, no a teraz pozostajemy w letnim wakacyjnym nastroju, no bo wszak mamy jeszcze dzień gorącego lata oj bardzo dni. Tak jest. No i o tym, co się właśnie w taki dzień gorącego lata wydarzyło, zaśpiewa nam ta grupa, która również prawdopodobnie zaśpiewa o tym w czasie wakacyjnej Biesiady, a teraz zrobi to na antenie radia DHT, czyli grupa Big Day.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Big Day za nami, a przed nami kolejne muzyczne wydarzenie.
1: Tak, bo dziś z waszej perspektywy, tak jak cały czas wiem co mówię dziś o 20, bo tego nie dodałam ale chyba się wszyscy domyślili polskie biesiady, właśnie polska biesiada w odsłonie wakacyjnej ale to nie jest jedyna atrakcja muzyczna jaką nam telewizja polska przygotowała na ten weekend i słuchajcie, kiedy przeczytałam, że telewizja polska organizuje małą eurowizję to wyobraźcie sobie po prostu, co się od razu wydarzyło w mojej głowie. Jakiś szok, zdziwienie, niedowierzanie. Co się tu dzieje? Czy wraca interwizja? Czy w ogóle o co chodzi? E, no ale rzeczywiście chyba no coś takiego ma miejsce, jednak nie pod hasłem e, interwizja, jak to drzewie i No to, to
0: już by było przegięcie.
1: Lecz pod hasłem też brzmiącym podobnie, brzmiącym znajomo. E, bowiem koncert, który zobaczymy już w ten weekend, w tę niedzielę, nosić będzie tytuł Serce Europy. No myślę, że możecie kojarzyć, bo myśmy się jakiś czas temu zastanawiali nad tym i rozważali to, że właśnie tu bije serce Europy, nigdzie indziej. E, więc przypomnijmy, tu bije serce Europy do tytułu polskich preselekcji do Eurowizji, a po prostu serce Europy, no to właśnie będzie to wydarzenie i nie w Sopocie, jak niegdyś Interwizja, tylko w Sandomierzu. Taki jest plan, więc po prostu pod domem ojca Mateusza, niemalże 27 sierpnia w najbliższą niedzielę. Taki właśnie koncert zostanie zorganizowany i w jego ramach wystąpią wykonawcy z kilku krajów Europy Środkowo-Wschodniej. No i kogo się tam możemy spodziewać, to za chwilę jakoś się tak postaramy omówić to, co wiemy na ten moment. Natomiast to, co się przede wszystkim pojawiło w tej pierwszej zapowiedzi, to to no właśnie skąd przyjadą do nas ci artyści. Bo na interwizji to się zdarzało, że i z Ameryki Południowej przyjeżdżali, z krajów. No tutaj, tak jak wspomniałam, ograniczamy się do do Europy, ale cały świat przed nami jeszcze i rzeczywiście w kolejnych edycjach możemy się pewnie różnych rzeczy spodziewać. Teraz mamy Europę i to tę w większości stosunkowo nam bliską, bo będziemy mieć artystów z krajów nadbałtyckich, czyli Michale, jakie to są te trzy małe kraje bałtyckie, podpowiem.
0: Czekaj, Litwa, Łotwa i Estonia?
1: Tak jest. I teraz druga zagadka Zobaczymy a? jak tam z geografią było w szkole Kraje Grupy Wyszehradzkiej To jakie to są
0: Oj, oj no to, to widać, że po prostu Cztery
1: masz do wymiany
0: wi- Widać, że nauczycielka w ciebie wstąpiła teraz Tylko w sumie dobrze, że nie każesz mi śpiewać Czekaj, Kraje Grupy Wyszehradzkiej Ale nie będę, nie będę strzelał Bo Powiem,
1: że w tym gronie jest Polska no. Więc jeszcze trzy ci zostały
0: Polska, czekaj, co tam było? Czech Czechy, Czechy, Słowacja, Słowacja i, i Węgry. Węgry. No teraz to mądry, no. no, no to, to... to jeszcze może mam ci piątkę w Oczywiście.
1: No ale dobrze, z że, z nad, że z tymi nadbałtycki, nadbałtycki jest okej. Okay. Także coś jednak kolega pamięta ze szkoły. E, ale możecie dać znać, czy wy wiedzieliście, zanim wymieniliśmy te, te kraje, jak tam właśnie z tą wiedzą u was, tak jeżeli chcecie się pochwalić lub nie pochwalić. E, Ale to jeszcze nie są wszystkie kraje, do tego też nawiążę, natomiast w ogóle co oni tu będą prezentować, czy cokolwiek im przyjdzie do głowy? Otóż zaprezentują ci artyści swoje letnie przeboje, a widzowie w głosowaniu sms-owym wybiorą zwycięzcę koncertu. Czyli wybieramy po prostu przebój lata. Jak za chwilę dam wam znać, to nie jest jedyny taki plebiscyt, jaki będzie można zobaczyć w telewizji w najbliższym czasie, no ale no będziecie sobie mogli wybrać, który przybój lata wam bardziej odpowiada. Na razie jesteśmy przy tym właśnie, e, który będą wybierać widzowie TVP, oglądając koncert prosto z Sandomierza, no i kogo się tutaj można spodziewać. E, kiedy zaczęłam szukać informacji na ten temat, no to oczekiwałam wieści w sprawie przede wszystkim tych uczestników z różnych europejskich krajów. Spodziewałam się, że może kogoś nowego poznam. A tu pierwsze nazwisko na liście Helena Wądraćkowa. Czy ona naprawdę tu mieszka? Proszę zdradźcie mi te tajemnice. Mam pytanie do Czechów, a wiem, że jeden Czech nas, nas czasami słucha. Pozdrawiam cię, Roberto. Czy Ty coś wiesz o tym, czy ta Helena to bywa czasami u Was w kraju, czy ona już się przeprowadziła do Polski? Bo jest to dla mnie jakieś podejrzane, że co koncert to ona jest.
0: Znaczy, ja bym raczej doszukiwał się tutaj tego, że że jej serdeczną przyjaciółką jest ponoć Maryla Rodowicz. To może, wiesz, może
1: No i Myślisz, że tak mogło być, bo Maryli też na tym koncercie nie zabraknie. Może zadzwoniła Helena, wiesz, bo to jest taka akcja w Sandomierzu w Polsce. Byłaś, a nie byłam, to to przyjedź. Być może tak to rzeczywiście było, a tak naprawdę... To nie wiemy, będzie też młodsze pokolenie, czyli Blanka, Dominik Dudek. Jak zaczęłam czytać ten skład, to ja sobie pomyślałam, czy ja czytam dobry artykuł? Bo mi się to zaczęło kojarzyć z tym koncertem, o którym Wam nie mieliśmy ok- okazji powiedzieć e- przed jego emisją, bo nas wtedy nie było. To w Łowiczu był ten koncert właśnie na początek lata dla odmiany, bo to, pod tą dziwną nazwą Lato z naszą telewizją. I bo tam było, był naprawdę podobny skład. I rzeczywiście była i Helena, i Maryla, i Blanka. I Dudek, ale jak zaczęłam dalej czytać, to stwierdziłam, że jednak chyba dobre czytam, bo, bo już się przestało zgadzać, zgadzać. Bo z tych międzynarodowych akcentów mamy też zespół Kalusz Orkestra, czyli zwycięzców Eurowizji sprzed roku, zespół z Ukrainy. No to więc jestem ciekawa, czy oni tutaj będą też brać udział w konkursie, czy też będą jako goście specjalni, bo jednak było nie było. Są znani, jakby mieli e, kilka razy w Polsce wystąpili. Nawet na jednym wydarzeniu TVP w lipcu, więc jakby mieli rywalizować z takimi wykonawcami z tych europejskich krajów, które wymieniłam, którzy nie są kojarzeni w Polsce, no to jednak wiadomo, że Kalusze mieliby większe szanse, bo już są bardziej ry- ry- rozpoznawalni wśród polskiej publiczności, nie tylko dlatego, że wygrali Eurowizję. Bo gdzieś tam się w tych polskich mediach przewijają. No i pojawiło się tutaj też takie nazwisko jak Laima Wajkule no to rzeczywiście jakoś tam się kojarzy z tymi krajami bałtyckimi, znalazłam, że ona jest z Łotwy, nie wgłębiałam się w jej twórczość, bo chcę sobie zostawić taką niespodziankę do niedzieli, ale przeczytałam taką opinię, że to jest jakaś łotewska ała Pugaczowa, także to brzmi dobrze. Mam nadzieję, że ten, co to napisał, to to prawdę napisał, bo w takim razie spodziewałam się dobrych hitów. No i tak czekałam, kto jeszcze, kto jeszcze. I i internauci wypatrzyli zwiastun tego wydarzenia, z którego raczej warstwy wizualnej można się troszeczkę dowiedzieć, trochę wywnioskować. Także to, co teraz Wam powiem, zawdzięczam właśnie komentarzom internautów, bo nie słychać zbyt wiele w tym zwiastunie, który ja sama oglądałam, chyba że oni jeszcze widzieli jakiś inny, na który ja się nie natknęłam dla odmiany, no ale w każdym razie wypatrzyli tam kilka postaci, no i się okazuje, że rzeczywiście to taka mała eurowizja, bo eurowizyjnie się trochę zrobi. będzie. Alika z Estonii, którą już mogli widzieć yy, widzowie TVP nie tylko w czasie Eurowizji, ale w czasie koncertu Łączy Nas Bałtyk. Zresztą prezes Mateusz mówi, że to wydarzenie koncert Łączy Nas Bałtyk jego dobre przyjęcie był bezpośrednim impulsem do zorganizowania koncertu Serce Europy, bo został dobrze przyjęty. Tamten właśnie koncert w Rydze, stąd właśnie taki pomysł, żeby poszerzać to pokazywanie artystów z krajów nas otaczających, także ma być Alika. Będzie też Monika Linkite, też artystka znana widzom, którzy oglądali Eurowizję, reprezentowała Litwę, a w jej piosence przewijała się taka fraza, którą też komentowałam, opowiadając wam o Eurowizyjnych propozycjach, taka fraza sugerująca coś w stylu podążania za tym, co mówi nasze serce, ja nie umiem po litewsku, ale generalnie wszyscy słyszą tam ciuto tuto, więc może po prostu zostawimy przy tym, że to jest ciuto tuto. No i moi drodzy, ta lista krajów, którą wam zaprezentowałam wcześniej, się okazała nie do końca kompletna, bo się okazało, że wśród uczestników koncertu znajdzie się też Aliona Mun. Ja wiem, że wy nie znacie, w większości zapewne. Chyba, że ktoś jest rzeczywiście takim super hiperfanem Eurowizji, ponieważ pani Aliona reprezentowała w 2013 roku w Eurowizji Mołdawię. I również w tym roku ubiegała się o reprezentowanie tego kraju. Powiem szczerze, że była moją faworytką w tych preselekcjach. Miała jakieś tam czwarte czy trzecie miejsce. No, Ja się w sumie cieszę, że ona tam będzie, ale no to rzeczywiście jeszcze jej widzowie TVP mogą tak dobrze nie kojarzyć, natomiast to jest miła gratka. Gdzieś tam też są informacje na temat artystów ze Słowacji, z Węgier. To są przypomnę kraje, które nie biorą udziału w Eurowizji takiej dużej, to chociaż w małej wezmą udział. Może <laughs> ale... się zachęcą. No... Na Węgrzech, no to chyba ci nie muszę tłumaczyć, jakie no Tak. sprawiły, że się wycofali i że w najbliższym czasie nie planują powrotu. Y- Także akurat nie kojarzę tych wykonawców, ale też nie jestem pewna, jak przeczytać ich personalia, więc wybaczcie, daruję to sobie w tym momencie. Pozostańmy przy tym, co mi się na ten moment udało ustalić. Natomiast ja mam problem z przekazaniem wam informacji, kto poprowadzi ten koncert, a będą to Agata Konarska, Aleksander Sikora i Tomasz Kamel, gdzie jest Rafał. On może zostań, został jeszcze na biesiadzie w no właśnie. I wrócił.
0: Do hotelowego I... pokoju się przeniósł.
1: Niewykluczone. Natomiast jest jeszcze jedna ważna informacja, że ten koncert pokaże telewizyjna dwójka, dlatego, że w telewizyjnej jedynce wtedy będą jakieś transmisje sportowe. Zdaje się, że z lekkoatletycznych mistrzostw takie teraz mamy. Wybaczcie, wiecie, że jestem ignorantką. No ale kojarzę, bo jakiś medal nawet ostatnio się udało Polsce zdobyć. Także gratulacje, liczymy na więcej, jeżeli to jeszcze możliwe. No ale właśnie z tego względu to telewizyjna dwójka pokaże koncert w serce Europy i po Pokażę go w dwóch częściach, Przypomnijmy jeszcze raz w niedzielę 27 sierpnia o 20 i o 20.45 mamy drugą część, także powiem Wam szczerze, że jestem ciekawa jak to wyjdzie, kogo tam rzeczywiście zobaczymy, czy ci artyści eurowizyjni wykonają swoje eurowizyjne propozycje, a może jakieś inne będziemy mogli poznać. No jest to to interesujący plan, bo takich inicjatyw nie mieliśmy w telewizji polskiej dotychczas, także no działa ten prezes Mateusz no, no nie jest tak źle no, m- muszę to przyznać no i e, takie całkiem pozytywne myślę, nastawienie do życia będą miały również te osoby, które wyczekują powrotów swoich ulubionych pozycji nadawanych w telewizyjnej jedynce i dwójce, takich seriali jak Klan, to my chociaż powiem wam szczerze, że że troszeczkę się obawiam, jak czytam streszczenia tych nowych odcinków, bo jest coraz zabawniej. Takich seriali jak, jak Miłość, Barwy Szczęścia, Dobre i na Złe, ale też takich teleturniejów jak, jak Jaka to Melodia czy Wabank. No bo właśnie to jest to, co mówiłam, że ramówki generalnie od września, ale jednak troszeczkę powrotów już mamy pod koniec sierpnia, bo te znane i lubiane propozycje wracają już od 28 sierpnia, od najbliższego poniedziałku. Także tak, Michale, W poniedziałek 17.55 siadamy i oglądamy Klandon, po prostu nie ma, nie nie masz ratunku dla nas, natomiast wszelkie nowości pojawiać się będą we wrześniu, z pewnych powodów niekoniecznie na początku września, będę o tym wszystkim mówiła w kolejnych wydaniach naszego programu, ale teraz tylko odnotowujemy właśnie powrót tych produkcji, które... Jeżeli oglądacie, no to, to dobrze je znacie, więc dawajcie znać na jakich powrotów najbardziej wyczekujecie. No a cóż od nas? No tak jak powiedziałam, nie wiemy, jakie konkretnie piosenki będą walczyły o tytuł tego przeboju lata, ale no nie zdziwiłabym się, gdyby Monika te jednak zaprezentowała to czym zaczarowała część widzów na Eurowizji, no bo dostała się przecież do finału, tam sobie też całkiem nieźle poradziła, reprezentując właśnie swoją rodzinną Litwę i prezentując piosenkę co prawda w znacznej większości po angielsku, no ale z tą jedną charakterystyczną frazą, którą my słyszymy jako ciuto tuto, ale tytuł to, tytu to nie jest ciuto tuto, tylko jest anglojęzyczny, brzmi on stay, więc teraz posłuchajmy, zostańcie z Moniką i z Radiem DHT.
0: To cały czas program RTV, wydanie numer Wiecie co 190. się działo poza anteną? Co, co się działo poza anteną?
1: No Michał śpiewał sobie ciu tu, tu, to.
0: Nie, wiesz akurat tym razem, nie, nie wprowadzaj słuchaczy w błąd, akurat poza anteną głosowałem kota.
1: A i teraz nikt nie wie, kto mówi, prawda? No dawaj się znać. Dawaj się znać, komu wierzycie Widzicie, nie ma nas na żywo, ale tyle mamy Takich działań w kierunku interakcji z wami Wiecie, że, nie ma,
0: wiecie, że ja nie mam akurat y, żadnych problemów z tym I nie powstrzymuję się przed śpiewaniem Absolutnie Także... No może
1: jednak warto Dobrze, przechodzimy dalej A wy dawaj się znać, jak myślicie, jak było? Czy czy, czy padło tutaj ciuto-tuto, czy nie. Teraz jednak wyjeżdżamy sobie z Litwy, z Sandomierza też wyjeżdżamy do Kielc. Tak jest, teraz się dużo mówi o Kielcach, Są rozważane takie scenariusze, że może prezes Jarosław będzie startował w wyborach z Kielc. Jeszcze nie wiemy jak to będzie, ale my nie będziemy tego analizować, czy to dobrze, czy to źle, czy nie powinien. Bo to nie jest program o polityce, tylko o mediach. A media, tak jak powiedziałam, mają dla nas w ten weekend różne atrakcje, które mają nam pomóc w pożegnaniu tych letnich miesięcy. No i o tym świadczy chociażby tytuł wydarzenia którym teraz się zajmiemy, wydarzenia cyklicznego, które zawsze u nas o tej porze roku się pojawia, czyli magiczne zakończenie wakacji. Wydarzenie dwudniowe, pierwszy dzień muzyczny, drugi poświęcony czemuś innemu. O tym Wam opowie Michał za chwilę, ale najpierw jeszcze ja, no bo o muzyczce będzie bowiem to właśnie to się zaczyna dziś. Dziś, tak wiem co mówię z waszej perspektywy, dziś, ogarniam jeszcze. Właśnie mamy pierwszy dzień tego festiwalu, sobotę 26 sierpnia i tegoż właśnie dnia odbędzie się koncert, w ramach którego zaprezentowane zostaną, jak to napisano, muszę to przeczytać, hitowe utwory. Jak ja już widzę, że będą hitowe utwory, to wiem, że będzie grubo, nie? Będą hity. Będą hity i słuchajcie, będą takie hity, że jak w ogóle się o tym dowiedziałam, to byłam trochę w szoku. Jak się dowiedziałam, kto będzie gwiazdą tego wszystkiego. Nie spodziewałam się, że że u progu września, pod koniec sierpnia, kilka miesięcy po Eurowizji, będzie mieć tyle eurowizyjnych nawiązań. To jest jednak zaskakujące i świadczy o tym, że jakiś renesans ten konkurs przeżywa, bowiem jego zwyciężczyni tegoroczna, ale też zwycięzczeń sprzed lat 11, bo to jedyna w historii kobieta, której udało się dwukrotnie dokonać tej sztuki, żeby Eurowizję wygrać. Lorin ze Szwecji będzie główną gwiazdą tego właśnie dzisiejszego wieczoru, koncertu, e, który pokaże nam telewizja Polsat. Czy ja powiedziałam, że Polsat? Nieważne. Jak wcześniej powiedziałam, to powiedziałam teraz. E, no dla mnie to jest rzeczywiście całkiem zaskakująca rzecz, no bo Lorin kiedy zwyciężyła z piosenką Euforia, te te 11 lat temu, no to dosyć często można ją było w stacjach radiowych usłyszeć i taki status gwiazdy myślę, że jej przysługiwał. Potem gdzieś tam została zapomniana, teraz o sobie przypomniała ze sprawą tej Eurowizji, no ale rzeczywiście liczba wyświetleń, jakie ma w serwisach streamingowych na YouTubie, jest imponująca i myślę, że wciąż ten status gwiazdy jej przysługuje i to, że właśnie udało się pozyskać jej występ w ramach takiego koncertu w Kielcach, no to jest to całkiem takie wydarzenie, którym się można rzeczywiście poszczycić. No ale to jeszcze nie jest wszystko, jeżeli chodzi o gwiazdy zagraniczne i akcenty eurowizyjne, bo będzie również wykonawczyni, która no, co prawda na podium się nie znalazła, bo bodajże piąte miejsce to jest to, co jej się udało osiągnąć. Natomiast po konkursie ale przed nim też całkiem całkiem dobrze jej szło na TikToku jej piosenka Queen of Kings tam zdobywała szereg wyświetleń także nawet jak ktoś nie oglądał Eurowizji to myślę, że mógł się zetknąć z Alessandrą z Norwegii i teraz właśnie będzie ją mógł zobaczyć również w Kielcach także powiem Wam naprawdę, że nieźle ale to jeszcze nie koniec akcentów zagranicznych Już nie eurowizyjnych, bo będzie też Alvaro Soler, co chyba nie jest jakąś taką super dużą rzeczą w tym sensie, że on już bywał w Polsce, więc chyba lubi i mu to pasuje. No i będą też Ray Dalton i Nea, Nia. Ja się nie znam nad tym wszystkim, nie jestem aż taka światowa. Także no... Faktycznie będzie tutaj międzynarodowo, ale też polskich akcentów nie zabraknie, bo pojawią się Agnieszka Chylińska, Sylwia Grzeszczak, chociażby jeszcze Dawid Kwiatkowski. No przy czym właśnie oni będą w roli takich gości specjalnych, bo trzonem tego całego wydarzenia będzie plebiscyt na przebój lata Radia Z i Telewizji Polsat. Przypominam, że Radio Z jest od zeszłego roku patronem tego festiwalu Magiczne zakończenie wakacji, bo w poprzednim Latach y, oni z RMF-em współpracowali i to z nimi robili ten przebój lata. Teraz robią radio z, z Radiem Z. Nie wiem, czy to wiele zmienia w Waszym życiu, no ale tak po prostu będzie. Yy... I kogo będziemy, kogo będziemy mogli zobaczyć w tym koncercie i na kogo oddawać swoje głosy SMS-owe. Mam tutaj listę uczestników. Nie udało mi się dotrzeć do informacji takiej kompletnej, jakie piosenki oni wykonają. Są jakieś tam pogłoski na ten temat, no ale nie mam takiej pełnej listy. To też nie zaprezentujemy Wam naszego typu, ponieważ go nie mamy. Czekamy, co tam się takiego wydarzy, co oni rzeczywiście wykonają, a wykonywać swoje przeboje będą Bryska, Dominik Dudek, Christian Ochman, Smolasty, Wiktor Dydua, Blanka, no tutaj wiemy, że to będzie Boys Like Toys, czyli ten jej najnowszy utwór, który już grać na naszej antenie, Margaret Rubens, Michał Szczygieł i Oscar Sims. Także może wy więcej wiecie od nas odnośnie tego, jakie piosenki oni mają zaśpiewać i macie już jakieś typy, ale jak nawet nie wiecie, to może jakiś wykonawca z tej listy jest wam szczególnie bliski będziecie za niego trzymać kciuki, wysyłać sms no to dawajcie znać. No i ta kwestia patronatu medialnego jest istotna w kontekście tego, kto ten koncert poprowadzi, bo będzie tam reprezentantka Radia Z Agnieszka Kołodziejska i jeżeli chodzi o Radio Z, to prawdopodobnie nie tylko ona, no ale dokładnie. tutaj jednak zostawimy was z takim małym niedosytem, bo do tego wątku dla odmiany Michał nawiąże w dalszej części programu, ale będzie też na tej scenie Adam Zdrójkowski. Yy, który jest tutaj wpisany jako reprezentant telewizji Polsat, no bo jest aktorem grającym w licznych produkcjach Polsatu. Także dzisiaj o 20.00 start, także będziecie mogli sobie zobaczyć, jaki przebój lato zostanie wybrany w Polsacie, jaki w telewizyjnej dwójce po prostu sobie wybrać, który lepszy. Ale jeżeli was nie interesuje muzyczka, to może na przykład chcecie się pośmiać i lubicie kabarety, No to też coś dla was się znajdzie w ramach magicznego zakończenia wakacji.
0: Tak, znajdzie się konkretnie w niedzielę, bo właśnie wtedy zaplanowano tradycyjną świętokrzyską galę kabaretową. Gospodarzem wydarzenia będzie kabaret skeczów męczących wspierany przez Olgę Bołądź. Na scenie pojawią się także kabaret Nowaki, kabaret K2, kabaret Moralnego Niepokoju i związany z nim Robert Górski, kabaret Młodych Panów, Szymon Łątkowski oraz Jerzy Kryszak. No więc cóż, jak ktoś woli właśnie taką formę rozrywki, no to cóż, pozostaje niedziela.
1: Tak, też godzina 20 tak. oczywiście. Także wiecie, że jakie są oferty na weekend. Dawajcie znać co wybieracie, czy telewizyjna dwójka, czy Polsat, a może po prostu tak Was to wszystko podekscytowało, że będziecie co jakieś 20 sekund naciskać odpowiednie przyciski na Waszych pilotach, tak żeby nie przegapić żadnego szczegółu z obu tych imprez. No a u nas wciąż muzycznie-eurowizyjnie, tak jak wspomniałam, jest to dla mnie zaskakujące, no ale tak jest. Bo tak jak już wam zawzmiankowałam przed momentem wśród gości specjalnych dzisiejszego koncertu, w ramach którego będzie wybierany przebój lata, pojawi się artystka z Norwegii, chociaż ma włoskie korzenie, mogłabym powiedzieć królowa królów Queen of Kings, tak brzmi tytuł jej eur- eurowizyjnego przeboju, który zawładnął TikTokiem i teraz zawładnie Anteną Radia DHT przed nami.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko. A TV cały czas muzycznie.
1: E, tak, muzycznie, ale też jesteśmy w, na antenie Polsatu, to się nie zmieniło. E, zmienia się jednak to, że nawiążemy do jesiennej ramówki której szerzej będziemy się przyglądać w przyszłym tygodniu, ale teraz tylko tak uszczkniemy tego, co Polsat dla nas na jesień przygotował, chociaż myślę, że osoby zainteresowane tym programem też doskonale wiedzą, bo lista uczestników, którzy się w nim pojawią, była ogłaszana już latem i jest ona świetnie znana, ale my jak to zwykle omawiamy ją w szczegółach tuż przed pojawieniem się tej pozycji na antenie. Nie będziemy przedłużać, chodzi oczywiście o program Twoja twarz!
0: Brzmi znajomo!
1: Tak jest, który to zadebiutuje na antenie, a właściwie jego najnowszy sezon zadebiutuje na antenie 1 1 września, czyli w najbliższy piątek. I dlatego to jest jedyna ramówkowa... pozycja, którą omawiamy jakoś tak szerzej, no bo kolejnym będziemy się przyglądać w naszym następnym wydaniu, które będzie po prostu trwało 6 godzin, dlatego, że tam tyle nowości i powrotów się pojawiać będzie, a my się staramy, wiecie, tak z maksimum tygodniowym wyprzedzeniem, o ile to możliwe, was informować o tym, co nas wszystkich czeka, dlatego jedynie właśnie twoja twarz dzisiaj się u nas na antenie pojawi w kontekście omówienia. Listy uczestników tej właśnie serii, bo jeżeli chodzi o jurorów, o prowadzących, no to są oni tacy sami jak w odsłonie poprzedniej, tam zaszły wówczas zmiany, no i to wszystko się utrzymało. Natomiast jak zwykle mamy ósemkę nowych uczestników, czterech panów, cztery panie, którzy to się będą wcielać w jakieś nowe, ciekawe, muzyczne role. A kto w tym gronie się znajdzie, wiem, że się z reguły mówi, że ladies first, ale na przekór zaczniemy od panów i to pan zacznie ich też wymieniać.
0: A pierwszego mamy Kubę Szmajkowskiego.
1: Trochę zaskakujące mi się to wydaje, nie wiem jak tobie, bo on dotychczas z Telewizją Polską kojarzył się i występował na tych różnych dziwnych trasach typu Roztęczona Polska, Wakacyjna Trasa Dwójki, nie mówiąc już o preselekcjach eurowizyjnych, więc to jest takie chyba jego pierwsze wyjście poza to wszystko, ale to też myślę, że będzie przejście
0: do Polsatu z TVP, to myślę, że się bardziej wybacza niż przejście z ono, TVP do tak TVN. się Nie
1: wybacza. Także, no, myślę, że to dla niego dobrze pojawić się w tym programie, bo będzie mógł pokazać swoje różne twarze, zaprezentować się właśnie z różnych stron, bo kreacje, jakie się tworzy w tym programie, to umożliwiają. No i kto wie, jeżeli rzeczywiście ta Eurowizja jest tam w planach, bo przypominam, że takie są plotki, jakoby już coś by miał mieć obiecane, no to może sobie właśnie zyska przychylność widzów, którzy bliżej go poznają, śledząc jego poczynania co tydzień w tym programie. Kolejny uczestnik też próbował na Eurowizję się dostać, ale może być znany też widzom, chociażby z takiego talent show, który był nadawany lat temu, 15, w Polsacie, Fabryka Gwiazd, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, i wspierał też swoim talentem innych artystów, na przykład Natalię Kukulską w chórkach, związał się z Polską, chociaż z Polski nie pochodzi, o czym już Świadczy jego imię i nazwisko nazywa się Nick Sinclair.
0: A kolejny artysta to Jakub Gąsowski. Nazwisko Brzwi
1: znajomo, Brzwi prawda? znajomo.
0: tak. I słusznie, że Wam się to w znajomy sposób kojarzy, bo to jest syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej. Jest to aktor.
1: No, ojca już nie ma w programie, ale jak widać, syn. Tutaj przyjmuje pałeczkę, tylko że w roli uczestnika. Kolejny uczestnik to Marcin Januszkiewicz. Być może kojarzycie go, bo czasami się przewija w filmach, w serialach. Jako aktor można go też usłyszeć, bo śpiewa i to naprawdę nieźle. Zresztą jakby nie miał talentu wokalnego, to trochę ciężko by mu sobie było w takim programie poradzić, ale nie takie rzeczy już. Twoja twarz widziała, bo jednak Autotune jest często przyjacielem produkcji. No, w ale razie... mnie tam
0: jeszcze nie było
1: żeby ci tylko nie przyszło do głowy do tego castingu się zgłosić. W każdym razie, jeżeli chodzi o Janusza, o Janusza, Marcina Januszkiewicza, to nie mamy wątpliwości co do jego umiejętności, bo udowodnił je chociażby podczas konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, gdzie właśnie się mierzył z piosenkami Agnieszki Osieckiej, wydał też płytę, na której zamieścił swoje interpretacje, a sam również jest autorem tekstów piosenek. No i przechodzimy do pań.
0: Tak, a pierwsze imię i nazwisko bardzo dobrze znane Ewelina Flinta.
1: Dawno nie widziana, chociaż wciąż gdzieś tam w tym show biznesie jakoś tak na jego krawędziach dryfuje, pojawia się na jakichś tam wydarzeniach w roli gościa. Próbowała wrócić w zeszłym roku z jakąś piosenką, ale jakoś tak zostało to pominięte, mam wrażenie. No więc być może właśnie powrót umożliwi jej program. Twoja twar- twarz brzmi znajomo. Przecież dzięki Polsatowi w ogóle świat ją poznał dzięki programowi Idol, prawda? Więc może również tak. i Polsat za- zapewni jej jakiś taki drugi start, jeżeli by tego chciała. A kolejna artystka z kolei mnie się kojarzy z Stefanem. Pamiętacie, moi drodzy, taki serialek Przepis na życie? Już mówiłam chyba wielokrotnie o tym, że bardzo ciepło go wspominam, bo była to naprawdę sympatyczna komedia z fantastycznymi rolami chociażby Mai Ostaszewskiej czy Piotra Adamczyka. Natomiast główną rolę Anki Adamowicz grała tam Magda Kumorek i to właśnie ją zobaczymy. W programie Twoja twarz brzmi znajomość. jeżeli się zastanawiacie dobrze, ona gra w serialach, ale czy coś śpiewa, jak najbardziej śpiewa, wydała też płytę, także myślę, że o jej talent w tej kwestii nie musimy się martwić, zobaczymy jak to jeszcze połączy z tworzeniem różnych takich odtwórczych kreacji. Kogo mamy dalej?
0: Dalej mamy Pole Gąciarz, czyli aktorkę teatralną i filmową.
1: No to z kolei takie młode pokolenie, też mi się wydaje, że coś tam śpiewa. Chyba w Opolu się kiedyś prezentowała w ramach któregoś z tych koncertów piosenki literackie, jakie się stały jakoś taką polską tradycją przez kilka lat. I mamy ostatnią uczestniczkę, której imię i nazwisko pewnie Wam niewiele mówi i nam dotychczas też nic nie mówiło, to jest Jagoda Szydłowska. No i to jest właśnie nawiązanie do tego, o czym już wspomniałam w kontekście Michała, żeby mu to tylko nie przyszło do głowy, to co przyszło Jagodzie. Bo Jagoda zgłosiła się na ten casting, który już od dwóch edycji jest organizowany, na ósmego uczestnika show, który zgodnie z nowymi założeniami nie ma być celebrytą, tylko właśnie widzem programu, osobą dotychczas nieznaną, która chciałaby się zmierzyć z tymi wyzwaniami, jakie stoją przed uczestnikiem show. No i w poprzedniej edycji był to Daniel Jaroszek, teraz właśnie dla odmiany Pani, Jagoda Szydłowska. Ona wokalnie się udziela jako wokalistka jakiegoś zespołu wykonującego covery Także no, no ciekawe jak jej tutaj pójdzie. Tak jak powiedziałem uczestni- uczestników już znacie, jurorzy i prowadzący, tacy jacy byli to będą. No i godzina emisji też się nie zmieniła. Były jakieś plotki, że ma się zmienić, że w tym miejscu Polska coś innego szykuje. Także jeżeli trafiliście na te plotki to dementujemy. Piątek godzina 20. Taka sama pora jak przez ostatnie kilka sezonów. Już w najbliższy piątek, 1 września startujemy. no, coś startuje, ale coś yy, kończyć się będzie. Ale dla odmiany teraz nie o programie będziemy mówić, ale również o czymś związanym z Polsatem, co ma swój koniec. Zapowiadano, że to się wydarzy, to o czym już też mówiliśmy i to się dzieje.
0: Tak, bo od dwóch lat mniej więcej są z nami dwa serwisy VOD, które oferuje Polsat: Polsat Box Go i bezpłatny Polsat Go. To wszystko powstało na zgliszczach ipli, którą Polsat uśmiercił, natomiast po przejęciu stanowiska dyrektora programowego Polsatu przez Edwarda Miszczaka pojawiły się gdzieś tam spekulacje, że Polsat Box Go może wyprzeć ten serwis Polsat Go. No i rzeczywiście w końcu tak się stało. W środę minioną Polsat potwierdził te przewidywania. No i jak to teraz będzie wyglądało? No trzeba będzie płacić. Nie ma tak, że będzie Cokolwiek zupełnie za darmo, ale widzowie, którzy będą mieli ochotę dalej pozostać z Polsad Box Go, też coś dostaną, bo w zamian pojawi się nowy pakiet o nazwie Polsat Box Go Start. Będzie on dostępny, będzie on dostępny za roczną opłatą wynoszącą zaledwie 30 zł. No to to jest rzeczywiście tanio, tak no mi tak, się jest, wydaje.
1: Do innych serwisów,
0: Oczywiście, to tyle to się z... za to się miesiąc płaci, a za ten najwyższy pakiet Netflixa to dwa razy tyle się płaci na miesiąc. Dla obecnych abonentów Polsat Go przygotowano taką promocję, w ramach której będzie można przez dwa miesiące sobie ten pakiet przetestować i to za zupełną darmochę. No i teraz tak. Kiedy te zmiany? Ano z końcem sierpnia. Natomiast nie ma róży bez kolców, bo tu Oferta jest rzeczywiście kusząca, bo tanio, 30 zł na rok, ale słuchajcie, coś za coś. W zamian za to będą reklamy. Ma ich ponoć być mniej niż w tym bezpłatnym Polsat Go, natomiast no jednak one będą się pojawiały, będą obecne, więc jeżeli ktoś no, chce mieć tanio, ale nie zupełnie za darmo, to ok, może się skusić na ten pakiet, ale powiem szczerze, przynajmniej ja, jeżeli rzeczywiście interesowałaby mnie oferta Polsatu, to chyba wolałbym zapłacić trochę więcej, ale jednak tych reklam nie oglądać.
1: No w ogóle mnie to i tak dziwiło, że oni tak długo utrzymywali ten serwis, bo oni to chyba nawet już odpalili po tym, gdy player... Wycofał się zupełnie, prawda, z tych darmowych możliwości tak, oddania tak, tak. swoich treści, więc to już był dość zaskakujący kierunek, to no, także to się musiało tak skończyć.
0: No, internet później. przestaje być darmowy, no niestety, to już. Nawet jeżeli coś jest oferowane bezpłatnie, tak jak chociażby YouTube, no. Przecież tam można sobie oglądać rzeczy darmowe, ale powiem szczerze, mnie zniechęcił YouTube tak bardzo do oglądania treści darmowych, że zdecydowałem się ostatnio też na YouTube Premium, bo już po prostu nie byłem w stanie wytrzymać tych reklam. Zwłaszcza jak, wiesz, zwłaszcza jak oglądasz sobie coś wieczorem, do snu powiedzmy, tak. a tu tak. nagle jak ci nie ryknie jakaś reklama, to no nie, to...
1: Jakiś przepis, jakaś reklama Lidla... Chcesz to byś to wyświetla ciągle? One są strasznie Wiesz, długie. I to no już teraz mi się nie wyświetla. <laughs> znaczy wyświetlało, okej.
0: Okay. Czasem mi się potrafiła wyświetlić reklama, która trwała pół godziny.
1: No właśnie, o tym mówię, bo one są strasznie długie, te, te przepisy jakieś, te, które są w ramach reklam a to mi się
0: jakaś, A to mi się jakaś zazwyczaj taka reklama z jakimiś, nie wiem, z jakąś... Czekaj, co to było? Jakieś nauka strzelectwa czy coś takiego też długa strasznie wyświetlała.
1: co no dziwne, że się takie rzeczy... No. Ten... I kryptowaluty mi się a, 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 a to tak, to, to się zdarza. No także Michał się od tego uwolnił, e, no a niestety właśnie serwis Polsat e, Go już nie będzie funkcjonował, a mnie się zdarzało korzystać, bo nie jestem jakąś wierną widzką wielu produkcji Polsatu, więc nie opłacałoby mi się czegoś tam kupować, ale i od czasu do czasu, jak mi coś było potrzebne, bo czegoś tam nie obejrzałam na bieżąco i chciałam to nadrobić, no to, to zdarzało mi się to odpalać. Więc to rzeczywiście się działo na tyle sporadycznie, że, że ta opcja darmowa nawet z reklamami mi wystarczała. A ale skusisz się, się nam... na ten
0: pakiet za 30 zł na rok?
1: No ale właśnie z drugiej strony, jak to jest tylko 30 zł, no to nawet aż się tego tak, aż tak za bardzo nie odczuję. No zastanowię się, chociaż też pytanie, jak. Nie słyszałam, Ile zbyt to będzie nie słyszałam zbyt dobrych rzeczy o dostępności tego wspaniałego Polset Box Go, bo Polsat Go też wzorem dostępności...
0: Nie był. Nie, nie był. był. Nie.
1: A Polsat Box Go może być nawet... Nieco gorzej z tego, co gdzieś tam można było usłyszeć z jakichś pojedynczych, docierających do nas głosów, ale może się poprawiło to pytanie do naszych niewidomych słuchaczy, dawajcie znać, bo jeżeli mam, wiesz, wykupić dostęp do średnio dostępnego z mojej perspektywy jako niewidomej użytkowniczki serwisu, to też mi się nie chce im płacić, Z drugiej
0: strony dwa miesiące masz na testy, tylko wiesz, pytanie, czy będziesz potrafiła się potem z tych testów wycofać. <grym> no. <grym>
1: Nie no, powinno to działać jakoś standardowo, ale różnie to bywa. Dawajcie znać, jakie są Wasze zamierzenia w tej kwestii, czy w ogóle korzystaliście z Polsat Go? czy żałujecie, że już nie będzie tej aplikacji i czy planujecie skorzystać z tej możliwości, którą wam tutaj Michał przedstawił. Wspomniałam tutaj między wierszami o playerze i teraz też o nim słówko, ale nie w kontekście ich oferty i tego, jak to się tam finansowo przedstawia, chociaż to się też co jakiś czas zmienia, ale w kontekście tego, co dla nas nowego mają, a mają kolejny, nowy serial. Taki, który na razie się nie pojawia na antenie głównego TVN-u, może kiedyś, na razie właśnie w playerze. Już jego debiut miał miejsce kilka dni temu, bo to było w piątek 18 sierpnia i właśnie tego dnia odbyła się premiera produkcji o profilu kryminalno-obyczajowym. Nosi ona tytuł Lipowo Zmowa Milczenia. O co tutaj chodzi? Produkcja opowiada o mieszkańcach Lipowa, małej, sennej miejscowości na malowniczych Kujawach. Pewnego dnia do miasteczka, w sam środek zżytej społeczności trafia Weronika Nowakowska, w tej roli Julia Kijowska. Ta Weronika jest pisarką szukającą spokoju oraz ucieczki od życia i kłopotów, które zostawiła za sobą w stolicy. Wkrótce po jej przyjeździe w Lipowie dochodzi do tragicznych wydarzeń. Ginie ostra z lokalnego zakonu, w którym obowiązują śluby milczenia. Szef lokalnej policji, młody i ambitny Daniel Podgórski, gra Piotr Pacek, widząc zaangażowanie nowej mieszkańki, decyduje się na bardzo odważny ruch. No rzeczywiście, dość niestandardowy, bo wbrew, wbrew wszystkim i wbrew też no, zasadom, jakie obowiązują, wciąga Weronikę w sprawę. Z każdym dniem kobieta zaczyna odkrywać kolejne sekrety miasteczka. Ale żeby dojść do... Prawdy pisarka musi nie tylko wydobyć na światło dzienne głęboko skrywane tajemnice mieszkańców Lipowa, ale również stawić czoła swojej własnej, a przede wszystkim złamać zmowę milczenia. Oprócz tych aktorów, których wymieniłam, których zobaczymy w głównych rolach, będziemy mogli na ekranie podziwiać jeszcze m.in. Olafa Lubaszenkę, Eryka Kulma Juniora, Agnieszkę Suchorę, Mariusza Bonaszewskiego, Marcina Sztabińskiego, Beatę Kawkę, Julię Konarską, Antoniego Sztabę, Dorotę Kolak i Jana Wieczorkowskiego. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o scenariusz, to no nie jest tak, że on w ogóle powstał tak bezpośrednio na potrzeby tylko tej produkcji z takim świetnym Świeżym świeżym pomysłem, dlatego, że został zainspirowany powieścią Katarzyny Puzyńskiej, która się nazywa Motylek, i jest to pierwsza część sagi o mieszkańcach Lipowa. Także znów, jak to często nam się zdarza mówić, jeżeli na przykład będąc słuchaczami niewidomymi, obawiacie się, że produkcja playera. Z założenia pozbawiona audiodeskrypcji i oglądana samodzielnie nie zapewni Wam dostępu do wszystkich informacji jakie tam będą przekazywane, bo jednak wiele się będzie toczyło w warstwie wizualnej, no to może właśnie książka jest tutaj opcją, żeby się zapoznać z tą fabułą, a przynajmniej z jakąś tam jej częścią, no bo pytanie na ile to tam zostało wiernie zekranizowane, ale kto wie. No co, może sięgniesz po serial, po książkę?
0: Wiesz co, chyba raczej znając możliwości playera, to po książkę.
1: No, też chyba bym na to stawiała, jeżeli w ogóle, chociaż kryminalne produkcje nie są najbliższe moim zainteresowaniom, ale to, to, to może nawet nie brzmi aż tak zniechęcająco mnie, która w tym nie kustuje, także może i Was zachęci jeszcze tutaj jestem Wam winna taką jedną adnotację bo tak jak wspomniałam ramówki jesienne jeszcze nie teraz, ale jest kilka wyjątków otóż stacja TVN7 rusza od najbliższego poniedziałku z nowym sezonem programu Hotel Paradise, więc będzie Claudia Eldursi będą piękni ludzie szukający drugich połówek No i to jest chyba tak naprawdę jedyne, co nam szykuje TVN7 na ten nadchodzący jesienny sezon, bo oni już się wycofali z serialu Papiery na szczęście, nie miał dobrych wyników oglądalności, co było ciągle podkreślane, tam przerzucali jego emisję, pora mówce, godziny, dni były zmieniane, ale to nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, więc skończyli to kręcić. Także chyba niczego więcej się nie możemy w tfn 7 spodziewać jesienią. Za to całkiem sporej liczby nowości i powrotów możemy się spodziewać na antenie kanału TTV. I o ile większość z nich wystartuje we wrześniu, o tyle jednego możemy się spodziewać również od 20 8 sierpnia będzie to znane świetnie widzom i też zapowiadany w kontekście tego, że właśnie wróci pod koniec sierpnia już od kilku dobrych tygodni Google Box przed telewizorem wróci oczywiście z bohaterami oglądającymi telewizję dobrze znanymi widzom, ale mają też się pojawić nowe twarze, także zobaczymy jak sobie poradzą. To godzina 22 na antenie TTV, to się nie zmienia, no a Hotel Paradise w TVN7 o godzinie dwudziestej. No ale to wejście zaczęliśmy od Polsatu i to nawiązaniem do Polsatu skończymy, no bo przypominamy, że Twoje twarze brzmi znajomo od 1 września na pokładzie z tą, która za sprawą tego programu być może sobie przypomni z Eweliną Flintą, która będzie tutaj odgrywać różne role, śpiewać, tańczyć, Może będzie też gonić za cieniem. Tego nie wiemy, ale o tym śpiewała w jednym ze swoich przebojów sprzed lat, więc sobie przypomnijmy, jak to właśnie kiedyś w jej karierze bywało.
0: O spadaniu w dół śpiewała Ewelina Flinta.
1: A ktoś umie w górę spadać? Może ona. Piszcie. No może ona i może ten cień kiedyś dogoni się okaże, My jednak nie będziemy się oddawać takim refleksjom głębokim i egzystencjalnym. Ani nie będziemy się cofać do tego. Nie, bo my, bo my cały czas do przodu biegniemy i w tym naszym biegu opuszczamy teraz tematykę telewizyjną po to, by ostatnie wejście w dzisiejszym programie poświęcić tematyce radiowej. Chociaż też taką telewizji zahaczymy troszkę, troszkę, troszkę. I w moim temacie, i w moim temacie. To zaczniemy właśnie od tematu Michała, który będzie poniekąd nawiązywał do tego, o czym ja Wam mówiłam, ale po kolei i będzie też nawiązywał do tego, o czym mówiliśmy jakiś czas temu, bo były plotki, ploteczki. No i wyszło,
0: że to prawda. I plotki, ploteczki mają to do siebie, zwłaszcza w medialnym świecie, że się sprawdzają. I tak też było właśnie z tą plotką. Otóż związany dotychczas z Radiem Złote Przeboje Kamil Baleja dołącza do redakcji Radia Z. Na antenie stacji regularnie będzie można go usłyszeć we wrześniu. Jak na razie, cóż, dyrektor Radia Z, pan Mariusz Smolarek nie zdradza jeszcze, gdzie Kamil Baleja się pojawi, ale podejrzewam i myślę, że wszyscy, którzy śledzą ten medialny rynek też, że gdzieś tam go na poranku obsadzą, bo takie też plotki krążyły. Zobaczymy już pewnie na dniach ile w nich prawdy. A jako dziennikarz radia Z, Kamil Baleja zadebiutuje w ten weekend. No dziś właśnie najprawdopodobniej podczas koncertu przebój Lata Radia Z i Polsatu w Kielcach, który w Polsacie będzie transmitowany. No tak, to skoro przebój, no to przebój jest dziś, więc pewnie obok Agnieszki Kołodziejskiej, tak, a może jest zamiast, tak, zamiast niej. A może no zamiast właśnie, niej. ja też o tym
1: pomyślałam, no. bo ta zapowiedź, że to będzie Agnieszka Kołodziejska, była już kilka tygodni temu, no ale nie mamy informacji, że ma jej tam nie być, także no przedstawiamy wam to, do czego nam się udało się dotrzeć. Się
0: okaże. Sie,
1: o, się rzeczywiście okaże. Widzicie, ile emocji dostarcza ta telewizja. No i Chcemy czy nie chcemy, dużo emocji dostarcza nam polityka, szczególnie w ostatnim czasie i dostarczać będzie jeszcze do połowy października co najmniej, ale potem myślę, że to się nie uspokoi, ale na razie do połowy października żyć będziemy kampanią wyborczą spotami, rozumiecie, jakimiś wzajemnymi oskarżeniami, jeszcze listami kandydatów, takimi różnymi wszystkimi rzeczami. No ale też w tym wszystkim fajnie by było jakoś znaleźć czas na zapoznanie się z programami partii. No i właśnie temu, aby poznać ofertę tych kandydatów, komitetów, partii politycznych, które chcą zasiadać w Sejmie, mają służyć programy, do których są właśnie zapraszani reprezentanci tychże spełnianych przeze mnie komitetów i partii. No i mamy nowy taki program, który powstał właśnie specjalnie po to, aby udzielać nam, potencjalnym wyborcom informacji w tym zakresie. Program nosi tytuł Gra o Głosy. No bo właśnie to wszystko będzie taką grą o głosy i już ten program miał okazję zadebiutować, także może Oglądaliście i słuchaliście, bo tutaj są takie możliwości, o czym za chwilę, pierwszego odcinka, który się pojawił w niedzielę 20 sierpnia. I to jest wspólny program wirtualnej Polski i Radia Z, wspominanego już przed momentem. No i w jego ramach duet prowadzących będzie gościł polityków reprezentujących partie i komitety wyborcze startujące w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Program, tak jak powiedziałam, prowadzić będą duety, zawsze częścią takiego duetu będzie Beata Lubecka z Radia Z, natomiast jeżeli chodzi o jej towarzysza z Wirtualnej Polski, to tutaj wymiennie będziemy mogli obserwować różnych dziennikarzy, bo będzie to albo Patrycjusz Wyżga, albo Patryk Michalski, albo Michał Wróblewski. W nowym cyklu głos oddany zostanie nie tylko politykom, ale też widzom i słuchaczom, którzy w trakcie programu będą mogli dzwonić oraz zadawać pytania w komentarzach. W każdym odcinku pojawią się też quizy, sądy i ankiety zbierające opinie i angażujące odbiorców. Premierowe odcinki Gry o Głosy będzie można obejrzeć na stronie głównej, telewi- głównej WP, ale też właśnie w telewizji WP. No i skoro Radio Z do tego dołącza, no to można je właśnie posłuchać w Radio Z w niedzielę o godzinie 21.30 i łącznie przewidziano 8 takich odcinków, czyli zostało nam jeszcze 7. Każdy z nich ma trwać 44 minuty, numer jego 44, także absolutnie nie potrwa 45 minut, taki jest na to plan. No tak się zrobiło troszeczkę politycznie, no i też właśnie z polityką będzie miała związek kolejna informacja, którą Wam Michał przedstawi, ale z Radia Z przenosimy się do ich głównej konkurencji.
0: Tak, bo jak informuje press-serwis, Grzegorz Sroczyński, znany z TokFM i Gazeta.pl, dołącza do zespołu prowadzących popołudniową rozmowę w RMFFM. Yy, oznacza to, że nie będzie już prowadził swojej audycji Świat się chwieje na antenie Radia TokFM, natomiast zachowa swój podcast o nazwie Sabat Symetrystów. Yy, od września będziemy mieli okazję usłyszeć Grzegorza Sroczyńskiego raz w tygodniu podczas popołudniowej rozmowy dołączy do ekipy takich prowadzących jak chociażby Tomasz Terlikowski, Marek Teichman czy Piotr Salak, ale no skoro ktoś przychodzi, to ktoś też odejdzie i nieoficjalnie mówi się o tym, że Sroczyński pojawiać będzie się w poniedziałki zamiast Kazimiery Szczuki, która nie pojawi się w jesiennej ramówce RMF FM. No jak na razie to żadnego potwierdzenia w tym temacie nie ma, ani od strony RMF FM, bo mm, wirtualne media pytały mm, rzecznika stacji, jak to sprawa się ma, no to też żadnego komentarza nie udzielił. Pani Szczuki również, więc na razie nie wiadomo, trzeba będzie poczekać, aż ta popołudniowa rozmowa od września ruszy. Ale też
1: wiemy, jak były przyjęte wywiady pani Szczuki, zwłaszcza te pierwsze. Może się potem poprawiło, bo jakoś już się nie mówiło o tym zbyt dużo, ale też by mnie nie zdziwiła taka decyzja czy to jednej ze stron, czy nawet obu, że jednak może radio to nie jest to miejsce, w którym ona się sprawdziła najlepiej.
0: Zgadza się. Natomiast przybliżmy może trochę sylwetkę pana Sroczyńskiego, bo może nie wszyscy kojarzą. To jest
1: ostatnio postać kontrowersyjna.
0: Grzegorz Sroczyński swoją współpracę z radiem TOK FM rozpoczął w 2017 roku, kiedy to zaczął prowadzić audycję Świat się chwieje. W 2019 roku ruszył z podcastem Sabat Symetrystów. Który będzie
1: dalej, przypomnijmy.
0: Tak jest. Natomiast z gazetą.pl związał się od jesieni 2017 roku, przechodząc z gazety wyborczej. Przez lata pisał felietony i przeprowadzał wywiady dla różnych działów wyborczej, a także pełnił funkcję redaktora. W różnych działach gazety wyborczej, zajmując się także marketingiem i promocją. Początki jego kariery dziennikarskiej sięgają dziennika życie. Grzegorz Stroczyński jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym Grand Press, nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego oraz nagrody imienia Barbary Łopieńskiej, a także Złotego Prusa, wyróżnienia za kształt osiągnięć dziennikarskich przyznanego przez Towarzyszenie Dziennikarzy RP w 2019 roku.
1: No i tak jak wspomniałam ostatnio, postać kontrowersyjna z uwagi na opinie, jakie wygłaszał w tym żywym ostatnio dyskursie o symetrystach, i to, co się tam później wydarzyło w sprawie tego, że miał uczestniczyć w panelu poświęconym właśnie symetryzmowi panelu symetrystów na wydarzeniu pod nazwą Campus Polska, które właśnie wczoraj ruszyło, no ale nie wszystkim się to spodobało więc się pojawiły sugestie żeby jednak ten panel się odbył bez niego jak Marcin Meller, główny organizator panelu się o tym dowiedział, to powiedział, że w takim razie on w ogóle odwołuje ten panel Ale nic straconego, ponieważ panel panel symetrystów się jednak odbędzie, ale poza Kampusem Polska, tylko przy współpracy OKO Gazety Wyborczej, w internecie można tym symetrystom zadawać pytania i się jakoś odnieść do zjawiska symetryzmu, czego my nie będziemy tutaj dokonywać, bo mimo, że sprawa ta jest jakoś związana z mediami, bo jest związana z dziennikarstwem, to chyba nie chcemy aż tak głęboko wchodzić w tego rodzaju zagadnienia. Tym bardziej, że
0: o symetryzmie to już też kilkukrotnie mówiliśmy, więc chyba nic nowego odkrywczego nie powiemy.
1: No nie, no można by, bo są, wiesz, różne wnioski dotyczące tego, jaka jest definicja symetryzmu, czy to jest, no, no właśnie, jaki ten symetrysta ma stosunek do której z partii, No no, no można to poddawać jakimś dłuższym analizom, my tak jak powiedziałam raczej właściwie na pewno nie będziemy w to wchodzić, ale jeżeli wy macie jakieś wnioski, którymi się chcecie podzielić na ten temat, no to czemu nie, chętnie je przyjmiemy i przeczytamy. A tymczasem przeniesiemy się do internetu, bo pewne zmiany dzieją się na antenie Radia Nowy Świat. Odejścia, tak bym właściwie mogła powiedzieć, chociaż jedno odejście na stałe, Druga sytuacja jest wciąż pewnym zawieszeniem. Najpierw o tym odejściu, bo po trzech latach z Radiem Nowy Świat rozstaje się Bartek Winczewski. On ostatnio swoją audycję poprowadził 1 sierpnia, a w połowie tego miesiąca złożył wypowiedzenie, motywując te decyzje nowymi planami zawodowymi. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, jakie to są, ale już teraz możemy nieco więcej zdradzić, bo już są no, bardzo prawdopodobne informacje w tym zakresie. On był z rozgłośnio związany, tak jak powiedziałam, od trzech lat, czyli od początku jej istnienia, chyba nawet pierwszego dnia audycję poprowadził i dotychczas przez ostatnie miesiące zajmował pasmowe wtorkowe wieczory, które ma się doczekać wypełnienia przez jakąś nową, antenową propozycję. Jak na razie tam jest nadawany program pod nazwą Etykieta Zastępcza, no ale ona zastępcza nie będzie zawsze, więc coś tam mam na stałe zagościć i mam zostać o tym poinformowani, ale jeszcze musimy na te decyzje poczekać. A tymczasem, co z panem Bartkiem? Jakie są te plany? No bo skoro już mówił w sierpniu, że je ma, no to można się spodziewać, że rychło coś nowego w jego życiu się wydarzy. A będzie to, moi drodzy, e, poprowadzenie nowej audycji na antenie radia Chili Z. No właśnie audycji nowej, ale to nie będzie dla niego nowe miejsce pracy, bo wyobraź sobie, że on już tam dołącza po raz trzeci. Bo był związany z tą rozgłością dwukrotnie. Najpierw w latach 2008-2011, a następnie od 2017 do 2019 roku. Także e, no... Wiem wyświechtane powiedzenie, teraz się aż samo narzuca do ilu razy sztuka, sami sobie dopowiedzcie, może tym razem jednak na dłużej, ma to być autorska audycja muzyczna, także nie to, że ktoś coś będzie narzucał, tylko będzie grał to, co rzeczywiście sam by chciał na antenie pokazać słuchaczom. Natomiast jeżeli chodzi o jego radiowe doświadczenie, to, to nie jest tak, że on tylko tak do tego Z przychodził i odchodził i nic w międzyczasie się nie wydarzyło w jego życiu, bo on jeszcze wcześniej był związany z radiostacją, z Planetą FM i z Radiem PIN. To jest, tak jak powiedziałam, odejście z Radia Nowy Świat, ale mamy tutaj jeszcze jedną kwestię. Otóż z rozgłośni znika niedzielna audycja Andrzeja Poniedzielskiego. No to już w zasadzie jakiś czas temu się to dokonało, że ona tak coraz rzadziej się zaczynała pojawiać, tam co innego w te niedzielne wieczory gościło na antenie. No teraz już mowa jest o zniknięciu i o tym, co w zamian ma zagościć w Nowej Ramówce, a ma być to jesienny korow. Gut takie pasmo, prowadzone przez różnych gospodarzy, ale wspólnym, wspólnym mianownikiem będzie to, że będą to artyści związani z piosenką literacką. I tak 24 września będziemy mieć pierwsze wydanie, no ale już Wam o tym mówimy, bo skoro jesteśmy w temacie Radia Nowy Świat z uwagi na Bartka Winczewskiego, a potem będzie dużo, dużo newsów, no to już tak trochę wyprzedzamy tę rzeczywistość. A więc pierwsze wydanie jesiennego korowodu będzie 24 września i tam jako gospodarz pojawi się Artur Andrus, tak widzicie, on coś tu tutaj w 357 poprowadzi, tu w Nowym Świecie, to się wciąż nie zmienia. Nie wiąże się z żadną z tych anten na stałe, a na każdy od czasu do czasu gościnnie coś zrobi. Na kolejną audycję 8 października zaprasza Jacek Cygan, a następnie ma pojawić się w radiu Magda Umer. No i właśnie, dlaczego mówię o tym, że to nie jest takie odejście, jak w przypadku Bartka Winczewskiego. Tutaj mamy wypowiedź jednej osoby z Nowego Świata, że na redaktora Andrzeja Poniedzielskiego trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Autor z powodów zdrowotnych musiał przedłużyć swoją nieobecność w Radiu Nowy Świat. Także powody zdrowotne sprawiły, że zaczęło pojawiać się rzadziej. Te powody też na razie go wyłączają w ogóle z prowadzenia piosennika, a szkoda, bo tak jak już wspominałam, zdarzało mi się słuchać tej audycji i rzeczywiście pozytywne wrażenia z niej wnosić. Także oczywiście życzymy panu Andrzejowi zdrowia, aczkolwiek sądzę, że te osoby, które tutaj zostały wymienione, będą go zastępować godnie. Już się też pojawiają pewne wzmianki o jesiennej ramówce Radia 357, bo nowości zostały ostatnio zaprezentowane patronom, ale no ja, nie patronka, jeszcze tutaj nie wiem wszystkiego na ten temat, więc pozwólcie, że przyjrzymy się bliżej tej ramówce, kiedy radio już otwarcie wszystkim zakomunikuję, jakie to będą nowości, jakie zmiany, ale o jednej zmianie mówi się już sporo, o personalnym nabytku Radia 357, który już miał okazję sprawdzić się na tej antenie w czasie wakacyjnym. Mam na myśli Marcina Bisiorka, czyli przypomnijmy jeszcze kilka miesięcy temu, szef, bo tak można rzec, w radiu Muzo FM, które się przekształca, przekształca w i przekształcić się nie może. No i właśnie w pewien, to był chyba czwartek, Marcin Bisiorek pojawił się na antenie Radia 357, żeby poprowadzić program pojawiający się wczesnym popołudniem, czyli "Głupi kaowiec". No i była mowa o tym, że no dzisiaj się pojawia gościnnie, a czy coś kiedyś dalej, no to zobaczymy, drzwi, drzwi zostawiamy otwarte. No i rzeczywiście pan Marcin zdecydował się przez te drzwi wejść, bowiem ma gościć na antenie Radia 357, zostaje przy czwartkach. Ma to być pasmo nadawane od godziny, jeśli się nie mylę, 13 do 15 i będzie właśnie gospodarzem raz w tygodniu w czwartki, w pozostałe dni pasmo nadawane w tych godzinach będzie miało innych gospodarzy, ale tak jak wspomniałam, ramówką Radia 357 zajmijmy się bliżej wówczas, kiedy już ta wiedza zostanie rozpropagowana szerzej, a nie tylko dla osób, które decydują się patronować, bo jakbyśmy chcieli, to jakbyśmy do tych informacji dotarli, ale też chcemy być w porządku, skoro na razie decydują, aby wiedzieli o tym tylko patroni, no to też nie będziemy tutaj to wszystkiego poczekaj wyciągać, znajdzie się czas, żeby o tym opowiedzieć. No i na koniec nie bylibyśmy sobą, jakbyśmy jednej takiej technicznej informacji nie przekazali z dziedziny Radia Cyfrowego i jakbyśmy się nie wybrali w podróż krajoznawczą, tym razem tylko jeden, ona będzie miała cel, a będzie nim miasto Opole.
0: Tak, jak informuje serwis radiopolska.pl sześć stacji liczy obecnie opolski eksperymentalny multipleks spółki PSN Infrastruktura. W ostatnich Dniach listę dostępnych w nim strumieni opuściło obecne tam od końca grudnia 2022 roku Twoje Radio ze Stargardu. To kolejna lokalna spoza szeroko pojmowanego śląska stacja, która zniknęła na aktualnym etapie testów. Wcześniej uczestniczyło w nich też łódzkie Radio Parada i Radio Rekord. Kielce. Aktualny skład nadawanego na kanale 10C Multiplexu to Opolskie Diecezjalne Radio Doksa, Gliwickie Radio Imperium, Dolnośląskie Muzyczne Radio, Częstochowskie Radio Jasna Góra, oraz ponadregionalne Radio Profeto i Radio Bezpieczna Podróż, a każda ze stacji nadawana jest z przepływnością 128 kilobitów na sekundę.
1: I to była, nie bójmy się tego słowa, najważniejsza informacja, jaką mieliśmy Wam dzisiaj do przekazania. Dla naszych słuchaczy z Opola,
0: to na pewno. Oczywiście,
1: że tak i właśnie nią kończymy to wydanie, które miało numer 190. Dzisiaj to wiecie, niewinnie, bo krótko, po półtorej godziny, ale wrzesień u nas no to są emocje. Oczywiście. Wiecie co to znaczy, nowe ramówki, szykujemy się, już u nas pełno notatek w naszym wspólnym folderze, a jeszcze trochę informacji czeka na opracowanie o Polsacie, o T.V.N. o TTV, nawet sama nie wiem o czym jeszcze, ale dużo, dużo będzie rzeczy do opowiadania, także dzisiaj kończymy z zbieramy siłę i na pewno słyszymy się z Wami za tydzień. No ale żeby nie było, że tak szybko ze stąd pójdziemy, no to jeszcze Wam zagramy piosenkę, która wcale nie jest taka krótka. A będzie ona komentarzem do korowodu, do jesiennego korowodu, który ma zagościć na antenie Radia Nowy Świat we wrześniu. No skoro to będzie audycja prowadzona przez artystów związanych z szeroko pojętą piosenką literacką, no to myślę, że nie tylko tytuł tego utworu jest adekwatny, prawda, to że on się kojarzy właśnie z tą audycją, ale jego charakter, jego wykonawca jak najbardziej się w ten nurt wpisuje, no bo porowód Marka Grechuty, utwór wciąż pamiętany, ceniony przez kolejne pokolenia, słuchaczy, to on właśnie zwieńczy ten nasz dzisiejszy odcinek, który, tak jak powiedzieliśmy, nie na żywo, ale czekamy na wasze wszelkie komentarze w różnych sprawach, wnioski, zażalenia i inne takie. I co jeszcze mamy do powiedzenia? Pożegnanie się jeszcze zostało z takich punktów do odhaczenia, prawda?
0: Tak jest. I I,
1: i i idziemy sobie Tak. Jakby jeszcze ktoś zapomniał, właśnie pierwszy raz tutaj przyszedł i okej, okay, no na początku się przedstawiłem, ja już zapomniałem, zapomniałam, co to są za jedni, co to, to wszystko prowadzą, to przypominamy, że są to Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Był to Tyflo podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.